0: Bienvenue dans Je tiens absolument à cette virgule, podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général. Je reçois aujourd'hui Louise Chenevière qui a édité un premier roman intitulé « Comme la chienne » en 2019 aux éditions POL, puis un deuxième roman « Mausolée » toujours chez POL en 2021.
1: Oui, c'est avec joie que j'ai pensé à toi alors, pensé qu'enfin je t'oubliais, que tout était fini, que peut-être rien n'avait jamais vraiment existé, et cela ne me causait ni peine, ni regret. Tout était si doux, calme, apaisé, comme elle m'avait semblé stupide soudain cette tristesse alors que je sentais mon corps s'alléger s'accordait parfaitement au rythme de la musique à celui des corps alentour Libérer le mien désencastrer du tien qu'il avait tenu tout ce temps prisonnier et cette envie de me fondre de me dissoudre dans cette foule alors que je me perdais dans une étreinte anonyme ça avait été le pire de tous les réveils le soleil tapait droit sur la fenêtre L'air semblait doux dehors, quelque chose comme une préfiguration du printemps au tout début de l'hiver, de cet hiver qu'il me faudrait endurer sans toi, et le printemps, un printemps sans ardeur, sans joie, un printemps où tu ne serais pas, et je ne savais pas du tout comment j'allais faire pour survivre à la journée, aux semaines, aux mois qui allaient venir. Ça avait été peut-être le premier matin où j'avais compris que c'était fini. Que ce silence entre nous n'était pas ce temps vivant chargé d'une attente inquiète et fiévreuse, séparant un message d'un autre, une séparation de nos prochaines retrouvailles, qu'il était vide et mort ce silence. Que la distance de toi à moi n'était pas concrète, physique, n'était pas une affaire de kilomètres, mais de sentiments et qu'elle était infinie de ma douleur à ton indifférence et j'aurais pu hurler hurler de tristesse et de solitude
0: This morning, Écrivez-vous un premier jet d'ensemble de ce qui va devenir un roman
2: L'expérience pour les deux livres a été très différente à chaque fois. Il se trouve que Mausolée, donc le dernier, j'ai passé deux ans et demi à réécrire, 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 réécrire pour finalement revenir à ce qu'était en fait au départ la première intention et le premier jet. Mais j'ai écrit des dizaines de versions différentes, je suis partie dans plein de directions, j'ai eu besoin de fouiller justement et de me lancer assez loin pour revenir effectivement à au premier jet, mais en même temps, y revenir chargé de deux ans et demi de travail, donc aussi de beaucoup de nouvelles choses. Je pense que cette première intention avait besoin d'être mûrie et travaillée, mais effectivement, pour revenir à un moment à aussi cette première impulsion que parfois on peut perdre. Et justement, en se posant trop de questions sur comment faire, que dire, comment construire, on perd un peu une, une sauvagerie première. Et donc, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre un, un premier geste comme ça, une première intention, et en même temps, un, un retour un peu critique sur soi.
0: Faites-vous lire euh, vos textes pendant la phase d'écriture
2: Oui, mais je pense que plus. <rire> je pense que c'est un peu une... À la fois, on en a très très besoin, parce que parce qu'on est très seul, et en même temps, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix, parce que je pense qu'on ne peut pas faire comprendre, en fait, l'idée d'un texte, tant qu'il n'est pas écrit. Parce que moi-même, je ne le comprends pas. Donc en fait, on peut avoir plein d'avis très intelligents, et, et, et merveilleux, et des gens qui prennent le temps, mais... Moi-même, vu que je ne sais pas ce vers quoi je vais, je ne peux pas expliquer à quelqu'un en disant, tu vois, je veux faire ça, est-ce que tu penses que j'y arrive Et puis un livre peut partir tellement dans, dans mille et une directions tout le temps. En fait, un livre, c'est un objet absurde, puisqu'il n'a aucune nécessité extérieure. Ce n'est pas comme si on devait se dire, voilà, il faut que ce soit comme ça, il faut que ça tienne debout, donc est-ce que là, ça tient
0: debout ou pas Est-ce la réflexion sur la structure, l'organisation du récit, qui vous demande le plus de temps, lorsque vous commencez un, un roman Ou... Est-ce euh, à proprement parler, on va dire, euh, le travail, même si ce n'est pas exactement un travail euh, de rédaction, on va dire euh, effectivement le travail euh, du style C'est compliqué parce que moi, pour
2: moi les deux sont pas du tout séparés, c'est-à-dire que j'écris pas du tout selon des plans euh, je... Je me mets à écrire et je suis toujours assez surprise de ce qui se passe et de comment ça se déroule. Et en fait, pour moi, les deux opérations sont jamais séparées. C'est-à-dire je ne vais pas me mettre à réfléchir à un livre, à faire des travaux préparatoires pendant des mois et à préparer un plan qu'ensuite j'exécuterai en me disant grand A, grand B, grand C. C'est pas du tout comme ça que j'envisage l'écriture. Et du coup, les deux sont en permanence entremêlés. J'écris, je recompose à l'intérieur, je me mets à, à changer le plan pendant que j'écris. Je suis surprise par ce qui se passe. Enfin, c'est toujours des allers-retours. Donc il n'y a, a pas de temps euh, séparé pour moi. On ne sait pas ce qu'on va écrire avant de se mettre à l'écrire. Et si on sait ce qu'on va écrire, c'est plus la peine de l'écrire. Donc je pense que les livres, qu un livre qu'on exécuterait comme ça, selon un plan bien détaillé avant, etc. Bon, ça marche pour, on va dire un roman policier, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, ce c'est pas les intrigues, c'est pas les rebondissements, c'est l'écriture. Ce que je fais, c'est écrire.
0: Quelle est le point d'origine d'un récit et comment vous en euh, déroulez le fil
2: Le point d'origine, il est assez instinctif, assez obscur. C'est quelque chose que j'ai besoin de dire, en fait, tout simplement. C'est pour ça que parfois je me dis que peut-être j'aurai plus rien à écrire un jour, s'il n'y a rien qui me pousse justement à, à écrire. Comme la chaîne, le premier texte, c'est d'un coup est venue une nécessité brutale de dire quelque chose de ce que c'était que cette expérience du féminin. Et Mausolée, bon, c'est venu d'une expérience aussi. Euh, euh, de la rupture, de la séparation, et donc d'une forme de mort, euh, que j'ai besoin de congédier par l'écriture. Mais sur le moment, c'est pas forcément vraiment réfléchi, encore une fois, comme un projet de livre, donc j'ai pas cette capacité, je crois, à so choisir un sujet dont je me dirais, ah, il serait intéressant d'écrire un livre sur... Donc, parfois, je me dis peut-être si rien ne m'arrive ou me bouleverse, j'écrirai plus jamais. Je ne sais pas me forcer à écrire quelque chose ou choisir un sujet comme ça, c'est toujours. C'est de l'ordre de l'expérience, en fait, et du vécu, quelque chose qui, qui m'arrive, qui me sidère et qui, qui me pousse à, à devoir essayer de le dire.
0: Dans ce cas-là, est-ce que euh, l'écriture est la recherche euh, de l'intention première, d'une intention première qui a mené à cette écriture et qui a mené à la construction d'un texte
2: oui, oui, je pense que c'est ça. C'est la première intuition qui frappe mausolée. Euh, le moment où j'ai commencé à l'écrire, je m'en souviens bien. Et ça vient vraiment d'un passage de Faulkner et d'un moment où il y a cette question de qu'est-ce que c'est qu'une séparation amoureuse, en fait Et qu'est-ce que c'est que, euh, qu -ce que, que le temps, au fond Et qu'est-ce que c'est qu'une euh, qu expérience qui, comme ça, d'un seul coup, vous, vous... Ouais, une rupture dans le réel et il n'y a, a pas de retour en arrière possible Et comment, parfois, une seule journée ou un seul mot peuvent faire basculer le temps euh, voilà, on dit un mot, on dit c'est fini et d'un seul coup on est très loin quoi. Et la veille c'est déjà très loin. Et, et donc moi ce qui m'intéresse en général dans l'écriture aussi c'est ce rapport au temps et que peut l'écriture et comment. Donc effectivement cette... l'intention première de je crois de Mausolée c'était de se confronter à cette question de la séparation du deuil euh, du temps en fait et de, de qu'est-ce qu'on fait avec ça et est-ce qu'on peut le réparer avec les mots ou pas. Et, euh, et entre-temps je me suis perdu dans plein de... de de d'élucubration sur l'amour qu'est-ce qu'il faut dire sur l'amour aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut penser, comment faire en fait je me suis un peu perdue à un moment en essayant de faire une œuvre intelligente et en me posant aussi la question de la réception aussi parce que c'était le deuxième roman donc qu'est-ce qu qui est attendu et, et à un moment j'ai laissé tomber l'intelligence ou en tout cas la, la réflexion et un peu ce truc de surmoi et je suis revenue à ce truc là tout simplement le, du temps et du deuil et de la séparation et j'essaie, je crois, de, de fouiller vraiment cette question-là.
0: Donc, euh, vous avez une écriture qui est euh, complètement du côté de l'intime.
2: En tout cas, il y a quelque chose qui, qui, qui part de l'expérience intime, mais pour moi, l'intime est parfaitement, complètement entremêlé, euh, bah, ça devient une banalité de le dire, mais au politique et au monde, et d'autant plus quand on est une femme, enfin, je dire, notre intimité est structurée par ce que nous fait le monde, en fait, en tant qu'individu, mais en tant que... Pas seulement en tant que femme, évidemment. Donc, euh, pour moi, c'est un peu absurde de parler de l'intime comme si c'était un domaine séparé, puisque d'ailleurs, je pense qu'une une grande partie des souffrances euh, dans notre monde euh, sont provoquées par des souffrances intimes, par la répétition de souffrances, de choses qui se perpétuent, de silence. Donc, euh, l'intime et la société se croisent tout le temps. Par contre, euh, oui, intime au sens où ça vient d'un endroit euh, secret, en fait. cest de, de choses que l'on cache euh, ordinairement euh, et de choses souvent dont on devrait avoir honte aussi, parce que pour moi, c'est ça l'intimité. Et, euh, et finalement, on a, on a tous une intimité et on a tous euh, des choses qu'on porte douloureuses et qui, qui, qui nous font honte. Et je pense qu'effectivement, un, une partie de mon travail, c'est de mettre ça en lumière, en fait, et de l'amener vraiment au-devant. Et, euh, et de dire non seulement qu'on n'a pas en avoir honte, mais aussi qu'il faut en parler qu'il faut faire exister ces douleurs-là. Il y, y a un côté un peu parfois... Euh, Dévalorisant quand on dit intime et surtout en plus quand on est une femme et qu'on écrit, c'est ah vous êtes du côté de l'autofiction, de l'intimité, de tout ça. Oui, bien sûr, mais mais l'intime c'est pas le personnel, c'est-à-dire c'est pas l'individuel. L'intime c'est quelque chose de très très universel en fait. Et
0: euh, comment la fiction participe à cette révélation du secret et pour vous du personnel dans ce qu'il a d'universel
2: J'ai du mal à séparer euh, très clairement le réel et la fiction. Euh, le réel est construit par des fictions. Nos existences, elles sont traversées en permanence de fiction, c'est-à-dire on passe notre temps à se raconter des histoires, la mémoire c'est aussi une fiction, tout en fait, l'histoire, la politique, tout est fiction, mais il y a des fictions qui font sens, et des fictions qui nous permettent tout simplement de se rapporter au monde. Moi on m'a dit par exemple que les chaînes c'était exagéré Souvent on m'a dit ah c'est exagéré etc Et en fait il y a une part euh, peut-être d'exagération Que permet la fiction Mais qui est simplement un révélateur de choses Qui sont pourtant euh, évidemment là Donc je pense qu'il y a des entre guillemets de fiction Qui révèlent quelque chose d'une vérité très forte Et un prétendu réalisme on va dire Ou même la littérature directement de témoignages etc Qui finalement euh, euh, ne disent pas grand chose mmh.
1: tu viens tout juste de partir, tu t'étais endormi pourtant, tout contre moi, et j'étais restée à te regarder, sans oser le moindre geste, de peur que tu ne te réveilles, et qu'alors tu… par instant j'ai presque cru que tu ne te réveillerais pas, que tu allais passer la nuit près de moi, rester encore le matin et… mais tu as ouvert les yeux et tu as dit « il faut que j'y aille » et je t'avais regardé quitter le lit, ramasser un à un tes vêtements, tes gestes lents. Tu semblais hésiter un peu, et tu étais resté un moment là, debout au milieu de la chambre. Tu n'es peut-être encore pas si loin sur le long boulevard. Tu marches lentement peut-être, tu fumes une cigarette. Il n'est peut-être pas trop tard, je pourrais vite m'habiller, descendre, et où que tu sois... Avec qui te retrouver Et là, n'importe où, devant n'importe qui, enfin, enfin, te dire ces choses que je ne t'avais jamais dites, parce que ce sont pas des choses qu'on dit quand on est une jeune femme raisonnable, et libre, indépendante, et qu'on existe par soi-même, et que par soi-même on tient, toute seule comme une grande, et que l'on n'a pas peur de la nuit, et qu'on n'a besoin de rien, ni personne, et surtout pas de toi, qui ne veut pas de moi, alors... « À cet instant-là de la nuit, pourtant tu vois, je voudrais te dire, comme la dernière des femmes, s'il te plaît, s'il te plaît ne pars pas, ne me laisse pas seule avec la nuit qui vient, et tous ces jours derrière, et si tu veux partir, pars mais reviens, moi je t'attendrai là, je peux faire ça, j'apprendrai, parce que je sais pas du tout ce que je vais en faire de mon corps si tu n'es plus là, pour le regarder. » Le prendre. Et si tu veux plus de moi, moi qui ne suis rien, rien sans toi, je t'en supplie ne pars pas. Me laisse pas seul. <musique>
0: de la présentation euh, de votre roman Comme la chienne par euh, les éditions POL vous l'avez défini comme un roman comment définiriez-vous le genre romanesque
2: alors moi je suis incapable de le définir je ne m'intéresse pas trop à la question de la définition d'un genre la raison pour laquelle je disais que c'était un roman c'est simplement parce que c'est un texte qui est fait de textes courts et donc on m'a souvent dit c'est un recueil de nouvelles or c'est pas du tout un recueil de nouvelles puisque c'est un texte qui a son unité sa nécessité interne mais c'est un roman qui est fragmenté Puisque c'est un roman qui témoigne d'une difficulté euh, d'une conscience subjective à se subjectiver justement et à exister, et d'une expérience euh, schizophrénique de la condition féminine. Donc Un vrai roman, je peux le faire, enfin voilà, enfin, avec une intrigue, tout ça, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce qui m'intéresse. Je m'intéresse pas trop au genre, et même mausolée, est-ce que c'est un roman, j'en sais rien, est-ce que, dans quel cas on fait entrer, bon, c'est un texte qui va vers euh, un épuisement de la prose, euh, qui va vers un... Euh, bon, euh, je pense à quelque chose de très. aussi la question de la voix, vraiment presque vers quelque chose comme une poésie, ou en tout cas une littérature qui serait orale, qui serait dite. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est faire entrer aussi l'oralité, la parole et le corps dans la littérature. Donc, tout ça implique une fragmentation euh, euh, de la narration un peu classique.
0: Comment faites-vous entrer cette question de l'oralité et du corps dans un texte littéraire qui est une chose écrite
2: Je pense que la manière dont j'utilise la ponctuation est pour beaucoup, dans ma manière, moi, de faire rentrer ça, c'est-à-dire que c'est une parole tout le temps, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a toujours beaucoup plus touchée dans la littérature, c'est bien plus les monologues intérieurs, les moments où la parole délire, en fait, qu'une narration objective, ou que des dialogues, par exemple, toute tentative de naturalisme ou de, de réalisme qui, pour moi, non seulement est un, forcément un échec, mais en plus une mystification. Et ce que j'aime dans dans, justement, la parole orale, etc., c'est que, bon, bah, c'est le moment du délire, en fait, c'est le moment de... Et, en fait, la, la vérité, c'est qu'on délire tous, tout le temps, dans nos têtes, et qu'on n'est pas du tout des êtres euh, rationnels tels qu'on se présente, en fait, dans le monde social, etc. Donc, moi, je m'intéresse à ça, cette dimension un peu obscure, euh, enfin, obscure, en tout cas, cachée de, de nos consciences. Et comment je le fais entrer bah, Je ne sais pas si je réussis à le faire, en fait. que j'échoue ré... complètement. Mais je pense qu'en tout cas, mes textes vont vers euh, l'idée, justement, de faire surgir le corps. Et, et, et faire surgir le corps, c'est aussi justement s'opposer un peu à euh, cet ordre littéraire un peu poli euh, et propre qui a, durant durant des, des siècles, en fait, exclu le corps, le corps des femmes, le corps des travailleurs, le corps des esclaves. En fait, on ne parlait pas du corps, ou en tout cas du corps tel qu'il est. C'est-à-dire, il, il y a une sublimation du corps dans l'art en général et dans la littérature, mais pas du corps tel qu'il est, en fait. C'est-à-dire du corps sale, du corps souffrant, euh, du corps vivant, euh, du corps, euh, oui. Euh, euh, en peine, donc parler de ça, je pense que c'est déjà faire rentrer le corps, parler d'avortement, euh, parler d'une femme qui euh, avorte au-dessus de la cuve à des chiottes et qui voit, euh, voilà, cette chose-là euh, tomber. Bon, bah, c'est essayer de faire rentrer justement euh, le corps dans le texte. Et ça, je le dis peut-être parfois aussi, je me répète, mais je me souviens très bien que ça m'avait, ça m'a frappé très fort le jour où j'ai lu un, un texte d'Annie Arnaud qui s'appelle Mémoire de fille, dans lequel elle, elle parlait de son expérience de, de crise de boulimie. Et donc quelque chose, en fait, on regarde un certain ordre littéraire d'une trivialité, voire euh, dégradante, et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah voilà, en fait, en tant que femme, t'es confrontée à ce rapport au corps-là, c'est-à-dire t'es confrontée à des choses aussi honteuses que ça, et, et, et Annie Ernaud, qui est une écrivaine, et une femme que t'admires, a été confrontée à ça, etc., et elle le dit, et elle le fait entrer dans un livre, et je me suis dit, putain, on peut parler de, la... on peut parler de ça, en fait, dans un livre, et en fait, on doit aussi parce que c'est ça ce qu'on vit au quotidien, c'est ce rapport au corps-là. Et puis pour moi, écrire, c'est une expérience aussi physique, euh, matérielle, concrète. Ça engage le corps au sens où c'est écrire avec la fatigue, écrire avec, euh, avec l'endurance, écrire avec euh, un certain épuisement aussi du corps et de la parole. Et la ponctuation euh, dit pas mal ça dans mes textes.
0: Pour revenir sur votre propos, donc l'écriture littéraire, c'est une tentative de faire entrer, entre guillemets, le corps réel, du moins le corps intime, personnel et subjectif tel qu'il est, est vécu, du moins, euh, contre la mystification d'un corps social.
2: Bah, la littérature, j'en sais rien. Encore une fois, je ne peux pas dire... Euh, ça n'a longtemps pas été ça, en fait. Votre euh... littérature, alors lit En tout cas, euh, oui. Moi, je, je parle depuis un endroit qui est celui euh, de... de... De la femme, en fait, puisque c'est là que j'ai été euh, assignée ou c'est là que je suis réassignée en permanence par des expériences quotidiennes, etc., qui renvoient à ce que je suis. Et la femme, c'est d'abord un corps. Les femmes, les personnes racisées, les esclaves, les travailleurs, essaient de, de, de dire ce corps-là et de dire. C'est dire une part de. Une part de... Enfin, je veux pas dire vrai, mais voilà. Il le... y a des gens. Il bah, y a des gens pour qui le corps euh, est beaucoup plus présent que d'autres, quoi. Voilà, les travailleurs, enfin, des gens qui sont brisés vraiment par le travail. Euh, bah, leur corps est là tout le temps en souffrance, et donc euh, on, peut, on peut faire comme si ça n'existait pas. Mais c'est une mystification dans ce cas-là, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance euh, dans leur chair.
0: Vos propos me font penser à une, comme ça, une citation de Jean Genet euh, qui disait :« Vous me reprochez d'écrire en bon français. Premièrement, ce que j'avais à dire à l'ennemi, il fallait le dire dans sa langue, pas dans la langue étrangère qu'aurait été l'argot. » Donc, il fallait les agresser dans leur langue. Est-ce que pour vous, l'utilisation, cette écriture qui est une écriture du corps, est-ce que c'est une manière aussi euh, d'agresser euh, ce corps social par lequel vous vous sentez agressé
2: Oui, complètement. Déjà, Jean Genet, c'est quelqu'un qui est très important pour moi. Et effectivement, je pense qu'à partir du moment où on se dit « bon, il y a eu mystification euh, <rire> par la littérature », euh, par la reconstruction d'une image, d'une féminité fantasmée, euh, absolue. Il y, a, il y a des femmes dans tous les livres, en fait, dans toutes les œuvres, mais des femmes, effectivement, mystifiées. Donc la question, c'est effectivement comment s'insérer à l'intérieur de, de la littérature et de, et de cet ordre-là de représentation, euh, de la fiction, aussi, euh, là, j'y viens, du roman, dans l'héritage du 19e à du roman aussi, où voilà, roman d'initiation, c'est une subjectivité masculine qui découvre le monde, tout ça comment s'insérer l'un dedans, et retourner, et jouer aussi avec ces codes-là. Mais de toute façon, bah, le titre du premier roman le dit très bien, c'est comme Jean Genet qui transforme le crachat en rose, Bon, comme la chienne, c'est une insulte, et c'est partir de là, partir de l'insulte, partir de la honte, et la retourner pour s'en défendre et dire bah oui, euh, mais en fait dire on n'a plus honte en fait. Et dans ce cas-là, effectivement, la honte change de côté aussi, et on amène la gêne, et ça c'est très bien de troubler les gens et d'amener la gêne en fait je vois quand il arrive qu'on fasse des lecture de Comme la chienne, ou... bon c'est toujours gênant, et, et même ne serait-ce que par exemple que dire le titre de mon livre euh, ça provoque souvent une certaine gêne que moi maintenant j'aime beaucoup, à laquelle je me suis habituée mais... mais en même temps, qui a traité les femmes de chiennes depuis toujours et qui a accepté de traiter les femmes de salopes et qui, bon voilà donc effectivement pour moi il y a une dimension euh, très très forte de nécessité de oui d'attaque, de revanche effectivement, euh, et de perturbation euh, d'un ordre social bien établi euh, et, et en fait très très violent
1: mais tu pressens vaguement qu'il y a quelque chose qu'on a mis là. Dans ce, tu es une femme, que tu ne peux congédier si facilement, et qu'il te faut affronter. Et cette douleur-là qui t'habite et te hante, t'obsède. Tu devines, à force de la pratiquer, que tu n'en es pas seul responsable. Oserais-tu penser que peut-être tu en hérites Venu du fond du monde, porté par tous les discours, ravivé au feu des bûchers inlassables, des brasiers calcinant les chairs, scintillant dans les yeux avides des hommes, cette haine venait d'ailleurs, n'était pas la nôtre. Tu penses à toutes celles qui avant toi l'ont éprouvée, tu penses à tous ces mots qui ont manqué et que les femmes se taisent dans les assemblées, et ne pas parler le latin, et la parole confisquée pour l'éternité, et leur propre pouvoir volé. Des voix pourtant bruissent dans le silence. Et il y a, comme quelque chose qui vient échouer en toi, un peu d'écume des siècles. Quelques restes du monde. Soit alors, à la hauteur de ce que ces restes exigent, de ce que demandent ceux qui ont, par le monde, été réduits au silence. Celles, assume-les, -le, assume celles qui ont été réduites au silence. Ce silence, c'est ton histoire, ma vieille, ma petite, ma chérie. Dans le vacarme de l'histoire, ne reste de vous que ce mutisme, ce trou, et dans la nuit de la peinture, le silence comme un écho sur vos lèvres entr'ouvertes, déjà prêtes à se clore à nouveau, comme si vous aviez toujours su que vos voix ne seraient jamais entendues. J'écoute résonner ce silence, rebondir cet écho. Les fantômes peuplent ma solitude, les mannes des morts. Tu es en vie, mais tu as peur. Fouillez les invisibles.
0: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous lisez un texte et vous dites « ça, c'est de la littérature » Ou « ça, ce n'est pas de la littérature
2: bah, ». Il y a deux manières. Enfin, soit vous dites euh, « c'est de la littérature » parce que c'est reconnu institutionnellement comme de la littérature. Euh, mais il y a plein de romans, plein de choses qu'on lit en classe qui, pour moi, ne sont pas de la littérature du tout. Mais quant à dire « pourquoi ?» à donner une définition positive, encore une fois, j'en serais incapable. Hum, je pense qu'on peut dire « tout ce que n'est pas la littérature », c'est-à-dire... Euh... Ce n'est pas un discours de pouvoir, ce n'est pas un discours journalistique, ce n'est pas un discours de vérité, un discours de domination. C'est pas un, un voilà, c'est pas des, des mots. Je pense que, je pense que moi, un texte, enfin la littérature pour moi, elle, elle doit, elle doit troubler, perturber, déranger euh, et remettre en cause les certitudes bien plus que, bien plus qu'asséner des certitudes. Mais donc, euh, je je, serais, je pourrais bien plus dire, ce, voilà, ce que c'est pas la littérature. Mais bon, ça veut rien dire, puisqu'il y a des choses qui sont reconnues comme la littérature qui, pour moi, n'en sont pas, et pourtant, c'est reconnu comme tel. Enfin, je veux dire, dans les librairies, sont y de choses qui sont vendues comme la littérature qui, pour moi, n'en sont pas, en fait, qui sont simplement euh, du divertissement, euh, voire des discours, euh, euh, oui, de, qui reproduisent de, de, l'ordre de domination sociale. Enfin, donc, je pense que la littérature est un discours, euh, un discours d'air, pas un discours, mais en tout cas une parole... Euh, qui a bien plus trait aux au troubles, aux questionnements et à la remise en cause de nos certitudes, et euh, qui se fait toujours un peu à, dans un écart, dans un décalage par rapport justement à, à, au discours dominant, et donc aussi à un certain rapport à la langue, à l'idée d'inventer une langue euh, qui permette de dire euh, les choses de manière plus juste que ne le permet euh, cette langue dont nous usons au quotidien et dont et qui va euh, se rapetissant à mesure que les médias, que tout ça nous impose un, un langage codé en fait hein. moi je trouve ça assez étonnant parfois d'écouter de, parler des gens ou les journalistes etc. et de se dire oh mon dieu mais on dirait qu'ils sont en train de réciter euh, quelque chose donc là il n'y a plus de paroles de... et plus de paroles, il n'y a plus de subjectivité, plus de voix euh, humaine en fait c'est simplement voilà, des discours euh des discours préformatés, préfabriqués, euh, qu'on assène comme ça. Donc la littérature, c'est sûr que c'est pas ça. Mais je pense que si on pouvait donner une définition de la littérature, elle serait uniquement négative.
0: Duras écrivait euh, « La plupart des romans refusés par les éditeurs sont des romans trop écrits. Que me disait « Il faut se méfier des romans. Un roman d'une écriture parfaite, écrite jusqu'à son plein, c'est à fuir. Êtes-vous d'accord avec ce principe
2: ?» Oui, ça recoupe ce qu'on dit. Pour moi, un livre... Euh... Un livre plein, comme me le disent, pour moi, c'est un livre totalitaire, c'est-à-dire un livre qui maîtrise du début à la fin euh, le lecteur. Déjà, par exemple, on va, voilà, je reprends l'exemple des, des romans policiers, c'est des livres qui maîtrisent les rouages en fait, dans lequel l'auteur détient toutes les clés, maîtrise les rouages, peut prévoir les actions, les rebondissements. Un livre qui laisse pas de place en fait au lecteur. Et Duras, elle, elle dit ça aussi dans Écrire, elle a cette... Ce moment où les écrivains deviennent à eux-mêmes leurs propres flics et cher cherchent justement la bonne forme, la forme juste, la forme efficace, voilà. Le pire pour moi, ce serait de dire « ah, c'est efficace ». Or, il euh, n'y a que des livres efficaces aujourd'hui. Alors, parfois des livres intelligents, etc., mais effectivement qui sont pleins, qui sont achevés, qui ne laissent pas de place, en fait, à, à l'interprétation, à la lecture, à la subjectivité. Et moi, j'aime les textes qui sont troués, les textes qui sont ouverts, les textes où on ne sait pas, où on se demande, où on se pose des questions, où on n'est jamais sûr et où finalement on a beaucoup plus de questions que de réponses donc oui un livre plein, achevé dont, dont, qu'on saisirait du début à la fin euh, de manière euh, limpide comme ça euh, sans écart à lui-même euh, je pense qu'effectivement c'est oui c'est à, à fuir ouais.
0: Moselle se compose parfois de phrases qui semblent interrompues, inachevées quelle était votre intention stylistique alors encore une fois c'est pas du tout une intention c'est
2: pas du tout quelque chose que j'ai réfléchi j'arrête pas une phrase en me disant ah il faut la couper là, ça va faire bien les seules fois où j'essaye euh, ça je suis très mauvaise, je, je vais la caricature justement de moi-même euh, j'ai pas réfléchi pourquoi et à un moment là juste j'écris et j'arrête la phrase j'arrête la phrase parce que j'ai rien à dire après parce que je sais pas ce que je veux dire mais parce que aussi parfois il n'y a pas besoin de le dire et en fait en y réfléchissant à posteriori je pense que c'est souvent une question de pudeur aussi euh, c'est à dire il n'y a pas besoin d'en dire plus on sait déjà, enfin c'est déjà là et, et, et je me méfie aussi un peu des mots justement tout en jouant tout le temps avec les clichés, parce que Mausolée est un hein, texte es qui traverse les clichés, qui joue avec les clichés de la langue, etc. Parfois, il n'y a, y a pas besoin. Et c'est beaucoup plus évocateur, en fait. et Es-tu ?» Point. Il y a beaucoup de choses qui viennent se loger là-dedans, je pense. Euh, et aussi, je pense que là, ça laisse énormément de place à, au lecteur, justement, et à, à la personne qui lit. Et, mais en même temps, euh, on m'a souvent dit qu'on avait l'impression que la phrase n'était pas inachevée. Qu'elle était achevée. Enfin, que la suite était là sans qu'elle soit là. Donc, euh, je sais pas, et ça, je pense que c'est. Ça tient aussi vraiment à la manière dont j'écris ce c'est-à-dire d'une traite, d'une sorte de, de frénésie un peu, et d'essoufflement en fait. Et je pense que c'est cette voix qui s'essouffle, qui est là, qui, qui ressasse, et, et parfois, en fait, c'est. Bon, c'est bon, on n'a pas besoin de le dire, on a compris quoi. Et je veux même pas le dire. Comme quand on est sur le point de dire je t'aime, et finalement, on s'arrête, mais il n'y a pas besoin que ce soit dit en fait, parce que c'est déjà dit. C'est déjà là, et on le sait déjà. Et parfois, les, les mots, c'est trop. C'est en trop. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce livre est tout petit, c'est parce que. Bon, c'est en trop, il faut pas en dire plus. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose de mausolée qui n'est pas dans Comme la chaîne et par exemple, dans Comme la chaîne il y avait beaucoup de deux points, et je sais pas pourquoi il y avait beaucoup de deux points, et il n'y en a aucun dans mausolée, voilà. Je, je on me l'a fait remarquer l'autre jour, je, savais, je le savais pas, j'ai ai pas pensé, ai pas, je me suis pas dit, ah, mausolée, pas de deux points, tu, tu... non, c'est juste, je sais pas pourquoi, mais l'intention, c'était juste pas au même endroit, voilà, comme la chaîne c'était un texte peut-être plus affirmatif, plus vindicatif, plus hargneux, les deux points étaient une manière parfois de, de mettre en valeur des choses, etc. Et là, finalement, tout à la fois, je pense, en étant assez impudique, mausolée, je pense que c'est aussi un texte très pudique, et donc cette manière de ne pas finir parfois, c'était une manière, je, je pense, de garder aussi une part de... oui, de, de pudeur et de mystère. Alors j'ai utilisé plusieurs fois ce mot, alors que je ne l'aime pas trop, mais en tout cas de... de secret, peut-être, ouais et on a une manie de l'illucidation une manie de la clarté rationnelle de, de vouloir tout comprendre tout analyser, or je pense qu'il y a des choses qui nous échappent, et Mausolée dit ça M mon expérience d'écriture de Mausolée mon expérience de cette histoire telle que je l'ai vécue, et aussi euh, euh, le texte en lui-même dit qu'en fait il y a beaucoup de choses qui nous échappent tout le temps hein, et on maîtrise très peu de choses finalement
0: donc écrire c'est aussi écrire euh, composer avec le silence et laisser des espaces de silence
2: ah, complètement. Enfin, je pense que, déjà, l'écriture naît, pour moi, euh, beaucoup dans le silence, dans le ressassement. Et euh, c'est à la fois une lutte contre le silence, évidemment, euh, puisque c'est quand même tentative de, de montrer, de dire. Et en même temps, euh, un texte qui n'est pas traversé par le silence, euh, euh, c'est terrible, quoi je crois. Un texte qui ne laisse pas de place au silence, et, et laisser la place au silence, c'est faire résonner. Comme la chienne, il y a des blancs tout le temps. Alors, il n'y a pas cette interruption des phrases... Mais il y a des blancs entre les textes. Ces blancs, c'est le silence aussi. C'est ce moment de, où on reprend ce qui a été dit. Et je pense que, oui, le, le silence a une part très importante euh, dans mon écriture, oui.
0: Peut-être que le mot « composé est un peu trop construit, un peu trop mmh. fort, mais est-ce que vous, comment dire, euh, est-ce que vous intégrez un peu, justement, cet espace, ce blanc de la page, dans votre écriture, euh, soit de manière euh, volontaire, soit euh, par intuition
2: de fait, il y a des Blancs dans Comme la Chienne, parce que c'est des fragments, et, et dans Mausolée, y a le Blanc, il est, il est par cette interruption de la voix, donc oui, ils sont là tout le temps. Comme il euh, y a le silence tout le temps chez Duras, enfin, je veux dire, c'est quand même euh, le silence, le on ne sait pas quoi dire. Et, et les seuls dialogues que j'aime, c'est les dialogues de Duras, parce que c'est des dialogues qui sont faits de silence, en fait, de gens qui ne se parlent pas, qui ne comprennent pas, et, et tout passe dans le silence, en fait. C'est ça qui est terrible souvent dans les dialogues, je trouve. Euh, c'est l'idée qu'il faudrait dire, donner des informations. Les dialogues, c'est souvent très maladroit en littérature. Enfin, en tout cas, je, je, ça me met toujours très mal à l'aise. Même quand on se parle, on, on, enfin, je veux dire, quand des amoureux se parlent, c'est toujours plus dans les silences que les choses passent que dans ce qui est effectivement dit, euh,
0: je crois. Et, euh, ce que vous écrivez, euh, pour vous, l'écriture, est y a un geste, euh, c'est le geste d'écrire avec le, le stylo sur la page. Comment s'articulent ces silences avec le geste de l'écriture Est-ce que par exemple c'est des silences qui suivent la main qui s'arrête tout simplement Est-ce que c'est des silences parce que ça peut s'arrêter entre une phrase ou parce que simplement vous arrêtez d'écrire à un certain moment euh, Est-ce que ça peut être des silences qui sont ceux où vous arrêtez le geste parce que vous réfléchissez à la suite Comment, comment s'articule comme ça ce geste de l'écriture avec ce blanc dans la page
2: Oui, c'est des moments où je suis arrêtée, où je n'ai plus rien à écrire, Donc ça dure quelques secondes, ou ça dure plus longtemps, mais effectivement c'est un moment où bah, l'écriture s'arrête, quoi, proprement.
0: Et euh, est-ce que ces différents types d'arrêts dans le geste vont produire différents types de silence et différents types d'espace dans la page et dans l'écriture
2: dans dans Je sais pas, je, je, ça, il faudrait que j'ai analysé, mais mes textes de départ est ouvert, je sais pas ce qui s'y passe, en fait, Enfin euh, je, je, je peux pas du tout analyser euh, mes propres silences, mes propres incapacités à écrire, ou... ou
0: je sais pas. Est-ce que ce geste de l'écriture est conditionné euh, par un sujet ou du moins influencé par un sujet ou est-ce que c'est une recherche d'un style personnel qui vous est propre, qui transcende ces sujets
2: Ainsi qu'il m'est propre, euh, j'espère, parce que je pense qu'un auteur, c'est une voix d'abord et qu'on reconnaît tout de suite, voilà bah, vous ouvrez du ras c'est tout de suite elle encore, à nouveau, à chaque fois. Mais en même temps, euh, mes deux livres sont très différents, j'espère que le troisième sera très différent et je pense que c'est le sujet qui appelle la nécessité d'une telle forme ou d'une autre forme. Je, du coup, je m'interdis rien, en fait. En fait, en ce moment, maintenant, j'écris des chansons, j'écris plus que ça. Et donc, euh, des chansons, mais en fait, c'est une dimension beaucoup plus, on va dire, proche de la poésie. Bon, ben bah, voilà, parce que en ce moment, c'est là que je suis, et c'est là que se, ça se manifeste comme ça. Peut-être qu'un jour, il y aura un sujet qui appellera un roman de 1500 pages. Je crois pas, parce que je crois pas. <rire> Chaque sujet appelle effectivement sa forme, et je pense que le roman d'amour finalement, ma réécriture, moi, du grand roman d'amour, appelée, en fait, une forme toute petite, toute précaire, toute mince, ça pouvait pas être autrement, en fait, puisque, finalement, ce livre, c'est une, une, une remise en question totale du grand roman d'amour, et c'est pas un roman d'amour, c'est une lettre d'amour, en fait, donc, euh, donc effectivement, euh, le sujet l'a appelé cette forme-là, mais sans que j'en ai moi-même conscience en amont, puisque j'aurais aimé, comme je le dis dans le livre, enfin, aimé, mon fantasme aurait été d'écrire un grand, un grand, bah, un grand vrai roman d'amour avec tout ce qu'on imagine de péripéties, de rebondissements, tout ça. De... Bah, en fait, non, c'est une lettre d'amour euh, toute petite, toute précaire.
0: Euh, voilà. <rires> Ainsi s'achève cette nouvelle émission de « Je tiens absolument à cette virgule » présentée par moi-même, Hervé Veil, avec pour inviter Louise Chenevière et une lecture de plusieurs extraits par Marina Torré. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.